0: Boa noite, uma alegria estar com vocês hoje à noite, um, quando o presbitério me convidou eu me senti muito honrado e um, eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que está no meu coração e daquilo que eu tenho experimentado uh, do Senhor. Então vamos começar pelo começo, uh, eu tenho o costume de ler toda a Bíblia todos os anos começando de Gênesis a Apocalipse então tem um número de capítulos que eu preciso ler todos os dias para no final do ano poder terminar a leitura da Bíblia acontece que às vezes durante o meu devocional, durante essa leitura o Senhor, ele destaca alguns trechos e às vezes até mesmo um versículo e ali eu paro não avanço e deixo, então, o Espírito Santo falar comigo através daquele texto que ele destacou. Vocês devem saber que a palavra de Deus, ela é extremamente concentrada. Então, em cada versículo, tu tem um universo de verdades. Em cada palavra, tu tens uh, um universo de revelações. Então, por exemplo, um livro que eu amo muito, e foi este que nós estudamos né, no retiro do ano passado com os jovens, Cantares. Eu acho que quem esteve no retiro vai concordar comigo que Cantares é um livro incrível, porque tu nunca imagina que da, daqueles oito capítulos se possa tirar tantas verdades maravilhosas. Então, a Bíblia ela é um livro para ser lido ah, com calma, sem pressa, e sempre atento para aquilo que o Espírito de Deus quer nos falar. Então, o que eu vou estar fazendo hoje à noite é refletindo em cima de um único versículo. E nós simplesmente nós vamos desempacotar o que este versículo nos diz para ver o que nós podemos sair daqui hoje de noite levando do Senhor. Amém? Agora, é o seguinte, eu costumo usar a revista e a atualizada... NVI e a interlinear. Então, vocês vão ter os textos aqui na, na no, no quadro, mas eu preciso que vocês prestem atenção na, nas palavras que eu estarei lendo, tá? Porque eu vou estar usando a versão mais próxima da original. Então, quando o que estiver no telão não fechar com o que eu estou falando, vocês precisam prestar atenção no que eu estou falando, amém? Porque Para vocês poderem acompanhar meu raciocínio. Então tá, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo, Salmo 105, versículo 4. Tá? Eu estarei usando a interlinear neste versículo aqui. Um tempinho para vocês encontrarem Salmo 105, versículo 4. Então na minha versão diz assim: Buscai o Senhor e o seu poder, Buscai continuamente a sua face. Agora, prestem atenção. A palavra poder aqui, no hebraico, significa força, poder. A palavra a, continuamente é a palavra mais apropriada para a palavra usada em hebraico. E face é a, é a tradução literal que em muitas versões é substituída por uh, presença. Então, a, a melhor versão, se vocês não têm dificuldade nenhuma em, em escrever nas suas Bíblias, a melhor versão deste versículo seria, buscai o Senhor e o seu poder, não força, mas poder, buscai continuamente a sua face, no sentido uh, da sua vida presença. Aqui nós temos, na verdade, são três imperativos. O Senhor está dizendo primeiramente, buscai o Senhor. Esse é o primeiro imperativo, é, é o primeiro convite. Buscai o Senhor. O segundo convite é, buscai o seu poder. E o terceiro convite é, é buscai continuamente a sua face. Na verdade, é o mesmo verbo que, que se repete três vezes. Buscai o Senhor, buscai o seu poder, buscai a sua face continuamente. Agora, quando o salmista fala em buscar o Senhor, ele está destacando aqui o Senhor. Buscai o Senhor. E aqui... a uh, o que o salmista está nos dizendo é que a devoção é o primeiro passo para aquele que quer andar com o Senhor. Aquele que quer buscar o Senhor, ele busca o Senhor através da sua devoção ao Senhor, e nós vamos desenvolver isso. Mas depois o salmista diz, buscai o seu poder. Aqui o que está sendo destacado não é o Senhor, é o seu poder. E aqui está falando da, da unção do Espírito Santo. Depois o salmista continua, inspirado por, pelo Espírito de Deus, ele diz, buscai continuamente a sua face. O que está sendo destacado aqui é a presença do Senhor. Então, na verdade, nós podemos dizer que neste único versículo, nós temos degraus, ou podemos chamar de dimensões, em que nós estamos sendo convidados a entrar. A primeira dimensão, ou primeiro degrau, é a devoção, o segundo é a unção, e o terceiro é a presença. Agora, uma coisa que fica claro aqui, desde o do, do início, é que estes três degraus, ou dimensões, todos falam de relacionamento. Nós precisamos entender que a vida cristã, é uma vida de relacionamento, primeiramente com o Senhor, amarás o teu Deus, esse é o primeiro maior mandamento, com todo o teu coração, depois o teu próximo, segundo mandamento, como a ti mesmo, mas a vida cristã é relacionamento. Agora, eu sei que esta casa tem desenvolvido muito bem o segundo mandamento. Vocês realmente são um exemplo para a igreja na cidade de relacionamento, amar uns aos outros. Eu reconheço isso e eu louvo o Senhor por isso. Eu não sei como está o primeiro mandamento. E é em cima desse que eu quero trabalhar hoje. Relacionamento. Ah, é muito fácil nós perdermos isso de vista. Porque quando nós... Ah, nos envolvemos muito com a nossa fé, nós podemos esquecer daquele em quem nós cremos. Então nós acabamos nos envolvendo com os seus mandamentos, com os seus princípios, com as suas verdades, e acabamos nos tornando pessoas extremamente éticas, e tudo isso é bom. Mas existe a possibilidade, e isso é uma tentação para todos nós, do nosso amor por ele ir se esfriando. A igreja de Éfeso, quando a gente lê lá em Apocalipse, quando Jesus escreve aquela carta para a igreja de Éfeso, olha, quando tu lê as características ou a, as virtudes da igreja de Éfeso, eu seria um que gostaria de, de congregar lá. Eles discernem os falsos apóstolos. Eles são incansáveis na obra do Senhor. Eles amam a palavra de Deus. No entanto, Jesus diz para eles. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E se vocês não se arrependerem disto. A questão do primeiro amor. A questão da paixão pelo Senhor. Este Salmo, ele fala de relacionamento com o Senhor, e ele fala de três dimensões de relacionamento com o Senhor, três degraus de relacionamento com o Senhor, eu chamo as três dimensões do reino, ou então, buscando o Senhor em três dimensões, quando nós aprendemos a fazer isso, nós temos uh, uma visão tridimensional do Senhor. Vocês sabem por que nós temos quatro evangelhos? É porque nós possamos ter uma dimensão tridimensional, uma visão tridimensional de Jesus. É, são quatro ângulos diferentes para nós podermos enxergar Jesus de quatro ângulos diferentes. É uma visão tridimensional de Cristo. E o que o salmista está dizendo aqui é que nós devemos ter uma visão tridimensional do Senhor. Nós devemos ter um relacionamento tridimensional com Ele. E a forma de fazer isso é ah, galgando estes três degraus. É importante destacar de saída que não estou falando de etapas. Eu não estou dizendo, primeiro nós devemos buscar o Senhor... Feito isso, depois devemos buscar o Seu poder. Feito isso, depois devemos buscar a Sua presença. Eu não estou dizendo isso, é cumulativo. Depois de tu ter aprendido buscar o Senhor, tu deves aprender, junto com isso, a buscar o Seu poder. E ao aprender a buscar o Seu poder, junto com isso, a buscar a Sua presença. Então, na maturidade, tu serás uma pessoa que estará buscando o Senhor, o Seu poder e a Sua presença. Uma figura, talvez, que possa nos ajudar a entender isso, é a, a, as três... Um, me faltou a palavra agora. Uh, compartimentos. Os três compartimentos do tabernáculo ou do templo. Então, tu tem o átrio, tu tem o santo lugar, daí tu tem o santo dos santos. Mas é um templo só? É um tabernáculo só? Tu começa no átrio, buscando o Senhor. Tu entras no santo lugar, buscando o seu poder. Tu entras no santo dos santos, buscando a sua presença. E o meu objetivo nesta noite, o que eu orei, busquei o Senhor de Senhor, me ajuda? É mostrar a vocês como é possível nós entrarmos no santo dos santos. E ter uma experiência com Jesus, com Deus Pai e com o Espírito Santo, que vai muito além... Do, da normalidade, amém? Muito bem, então vamos falar a respeito desta primeira dimensão, que é a dimensão da devoção ao Senhor, eu vou ler rapidamente alguns textos agora, se eles passarem, podem passar, mas eu quero que vocês me ouçam, alguns textos rapidamente a respeito da devoção ao Senhor, Devo, lembra, devoção ao Senhor é o começo, é o início, é, é, é o átrio, é, é onde nós começamos o nosso caminhar com Deus, começa em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, buscá-lo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, Hebreus 12, 14, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós temos a santificação. Começamos com a salvação, somos justificados, é a salvação. Mas nós temos então a santificação, onde ninguém verá a Deus. Então nesta minha busca do Senhor, eu desejo me santificar. Nessa minha busca do Senhor, eu preciso ter paz com todos. Então, começa com a salvação, salvação, santificação, tudo isso faz parte de buscar o Senhor, Mateus 6,6, Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orará teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará, aqui está falando de comunhão, comunhão com ele. Quando eu me converti, eu, eu, eu criei nele, eu, eu fui justificado, eu comecei a buscar a santidade, eu busquei a comunhão com os irmãos, eu entendi que eu tinha que congregar, mas imediatamente me foi ensinado que eu precisava continuar buscando o Senhor. O quarto secreto, foi uma das lições mais importantes da minha vida. Eu, 18 anos de idade, é sem convertido, na verdade começou com 16, mas com 18 é quando isso ficou bem real para mim, que eu tinha que buscar o Senhor, eu tinha que entrar no quarto, no secreto, como Jesus ensina aqui em Mateus 6:6. Fecha fecha tua porta, orará teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então me ensinaram que eu tinha que ficar uma hora, porque Jesus disse assim, Ó, nem mesmo uma hora para os seus discípulos, vocês puderam esperar comigo, então me ensinaram isso, tem que ficar uma hora? Veja bem, eu nunca tinha orado na minha vida. Então eu entro no meu quarto, eu, eu pego o meu, meu cronômetro e eu, eu ligo ele uma hora. E eu começo a orar. Eu oro tudo que vem à minha mente. Eu oro pelos meus pais, eu oro pelo, pelos meus amigos, eu oro por tudo que vem à minha mente. Ainda não era batizado no Espírito Santo, não podia orar em línguas, mas tudo que eu podia orar eu orei. Eu olho para o relógio, cinco minutos passaram. E eu pensei, Senhor, e agora? Ter mais 55 minutos? Como é que eu vou sobreviver a isso todos os dias? E no início não foi fácil, eu confesso para os irmãos, mas eu estava determinado a buscar o Senhor, eu crie nele. Eu, eu era um jovem que tinha uma vida feliz, uma vida boa, mas um dia o Espírito de Deus falou comigo e disse, Wilson, tu tem que sair do muro, tu tem que descer, tem que escolher, ou eu ou o mundo. Eu disse, eu quero tu, Senhor. Eu quero tu, então me busca. E eu comecei a buscá-lo. Eu fui largando, fui largando as coisas do mundo. Os meus amigos me procuravam e diziam, não, 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 eu não faço mais isso. Agora eu busco o Senhor. Não faço mais isso, não faço mais isso. Agora eu busco o Senhor. E eu quero dizer uma coisa aqui para todos presentes. Não conta aquela oraçãozinha que tu faz no ônibus ou no carro indo para o trabalho. Tá? Eu já vi muitos irmãos dizerem assim, mas, mas Wilson, a vida é muito puxada. E eu, eu vivo num espírito de oração. Então eu estou no carro, eu estou orando. Estou no ônibus, eu estou orando. Eu estou no trem eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu disse, não, isso não entra no teu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Tu está dividindo a tua atenção. Ele quer toda a tua atenção. Daí vem um e diz assim, não, mas viu, mas se eu levanto cinco da manhã, eu trabalho lá em Novo Hamburgo, leva uma hora e meia às vezes para chegar lá. E, e eu volto, e quando eu volto, já é onze horas da noite. E eu disse, dorme menos. Dorme menos. Entendeu? Ou tu vai buscar o Senhor, ou tu não vai buscar o Senhor. Eu acho que é por aí. Senão, tu não passa de um religioso. E ó como é fácil. ó como é fácil ser um religioso. A te acomodar na vida cristã. Tu sabe o, o, as palavras certas. Tu sabe os textos bíblicos certos. Tu sabe a verdade. Tu pode dizê-la de cor. Mas tu não vive ela. Romanos 10, 14 diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Evangelização. Meus irmãos, eu acabo de dar para vocês a forma de buscar o Senhor. No que consiste a vida cristã no átrio? Salvação, santificação, comunhão e evangelização. Comunhão aqui nas, nas duas ah, dimensões. Com o Senhor e com os irmãos. Então, queridos, se tu faz isso, bem-aventurado és. Eu, ah, tem muitas pessoas que nunca saem dessa dimensão. É um lugar onde é maravilhoso de se estar se tu consegue viver estas coisas. E... Ah, Muitos passarão a vida toda acampados nesse platô. São salvos, eles têm certeza da sua salvação, e são mesmo. Eles vivem uma vida reta, andam conforme a palavra de Deus. Eles, espero, têm uma vida devocional, buscam o Senhor diariamente, porque estamos falando de relacionamento, certo? De comunhão, de intimidade. Com a minha esposa, se eu não... não Fica um tempo com ela, se vai à intimidade. E evangelizar, falar de Cristo, a grande comissão. Se tu faz isto, bem-aventurado és. Acontece que muitos não fazem tudo isto. Mas, queridos, este é apenas o átrio. Este é apenas o primeiro degrau. É a primeira dimensão do nosso relacionamento com o Senhor, é a dimensão que a maioria de nós vive e conhece, mas eu quero apres apresentá-los a uma segunda dimensão, eu quero convidá-los a entrar no santo lugar comigo, eu quero falar a respeito da dimensão de buscar o seu poder, a dimensão da unção do Espírito, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 19 e 20. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensobebecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amados, o reino de Deus não é um reino natural. Ele é um reino sobrenatural. E eu fico nervoso quando a igreja vive uma vida cristã baseada em experiências apenas naturais. Algo está faltando quando o meu testemunho é um testemunho apenas de experiências naturais com o Senhor. O reino dele não consiste em palavras apenas, mas principalmente numa vida que experimenta estas palavras. A palavra em si está morta, é o Espírito de Deus que a vivifica. Então o segundo degrau, ou a segunda dimensão, é uma dimensão onde tu começa a buscar na tua experiência com o Senhor, o sobrenatural. Atos 1.8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo veio, queridos, principalmente para tornar real e experimental o mundo sobrenatural de Deus. Vou repetir. O Espírito Santo veio principalmente para tornar real e experimental o mundo sobrenatural de Deus. Nós temos uma dificuldade aqui no ocidente, a influência que nós recebemos é a influência greco-romana, é a, a cultura helenista, nós somos por a criação, por formação, pessoas racionais, o, o, a nossa base teológica é principalmente filosófica, nós somos gentios, Toda a nossa experiência está baseada no estudo, na informação, no conhecimento adquirido e acumulado. Agora tu vai para os judeus, e os judeus, toda a experiência deles não tem nada a ver com os gregos, toda a experiência deles é sobrenatural. A base teológica deles é sobrenatural. O Deus deles é aquele que abre o mar vermelho. O Deus dele é aquele que faz água sair da rocha. O Deus dele é aquele que manda maná do céu. O Deus dele é aquele que fala por meio dos seus profetas. O Deus dele é aquele que causa um grande terremoto no monte Sinai. E cuja voz é como um trovão. Então quando tu vai lendo a palavra de Deus. Ou quando tu conversar com um judeu ortodoxo. O Deus dele é um Deus sobrenatural. Então Paulo em 1 Coríntios ele diz assim. Olha. Os... Gregos procuram filosofia, sabedoria. E os judeus procuram sinal. Sobrenatural, poder de Deus. E essa é a realidade. Então, nós nos acostumamos, nos acomodamos com a verdade, sem a preocupação de demonstrá-la. Eu vou explicar. Eu creio em cura. Vocês creem em cura? Está na palavra de Deus. Jesus, na cruz, ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Agora, não existe nada mais frustrante no mundo do que tu crer em cura e tu orar pelos enfermos e eles não serem curados. Quantos aqui creem em libertação? Aleluia. Jesus venceu a Satanás. Roubou as chaves da morte e do inferno. Agora, não existe nada mais frustrante, meus irmãos, do que ter uma pessoa, às vezes até um familiar. Tu sabe que ele precisa de libertação. Tu sabe que ele está uh, endemoniado. Tu sabe, por causa da, da vida que ele viveu no mundo, que há uh, castas. Ele precisa ser livre. E tu ora e ele não é liberto. Logo que eu me converti, eu tinha alguns desses aí. E daí foram orar por mim. E daí disseram assim, Wilson, tu está liberto. Eu pensei, não, não. acho que não. Não disse isso para o querido irmão, né? não quis ofendê-lo. Eu disse, aleluia, glória a Deus, mas saí com os mesmos demônios. E eu descobri uma coisa. Primeiro, as palavras mágicas, tu está liberto, não significa nada se tu realmente não estiver liberto. As palavras mágicas, tu estás curado, não significa nada, se realmente tu não for curado. Então, aqui está a grande frustração da igreja ocidental. Nós cremos em todas as verdades certas e experimentamos praticamente nenhuma delas. Eu creio no batismo e no Espírito Santo. Quantos aqui creem no batismo e no Espírito Santo? Eu creio em falar em línguas. Quantos aqui creem em falar em línguas? Agora, quando eu leio a respeito do batismo no Espírito Santo, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, a pessoa muda, sabe? Ela muda. Há uma mudança. A primeira mudança é a conversão. A segunda mudança é o batismo no Espírito Santo. Ela, ela recebe um, um não para etiqueta, sabe? Ela precisa estar falando de Jesus. Ela precisa estar orando. Existe assim um, um, um poder que entra nela. E as pessoas dizem, tu está diferente. Agora, eu estou vendo pessoas dizendo que são batizadas no Espírito Santo e elas estão mais mortas do que nem crente é. Tem uma coisa errada com a nossa teologia. Ela está muito teórica e pouco prática. E isso tem que mudar. Não adianta, eu não me contento em conhecer a verdade, eu quero vivê-la, eu quero experimentá-la, eu não quero só pronunciá-la, eu não quero apenas dizer, Jesus cura, salve, e batiza no Espírito Santo, eu quero ver e eu quero ser usado por Ele, curando, libertando, impondo as mãos para que a pessoa seja batizada no Espírito Santo, eu quero ver isso, eu quero experimentar isto, eu não me conformarei, com o um cristianismo, que crê nas coisas certas, mas não tem vida. 1 Coríntios 2, 4 a 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. A nossa fé, ela não pode se apoiar apenas em palavras. A letra mata. Ela precisa vi vivenciar o poder de Deus. O Espírito vivifica. Se não, meus irmãos, somente conseguiremos crer naquilo que for possível. Somente conseguiremos crer naquilo que for possível. A preocupação que eu tenho com os jovens e com os adolescentes é o que nós, a nossa geração está transmitindo para eles. O tipo de fé que nós estamos passando para eles. Se é uma fé experimental ou se é uma fé teórica. Se é uma fé que demonstra ou se é uma fé que só promete. Porque eu vou dizer uma coisa, ao entrarem na faculdade, ao começarem a ter contato com o espírito humanista das nossas universidades, e espírito ateísta das nossas universidades, se a experiência deles não for uma experiência sobrenatural, apenas uma experiência racional, o espírito da razão que está nas universidades vai pegá-los. E o que nós temos testemunhado é jovem atrás de jovem, ao entrarem na faculdade, abandonarem a sua fé. Porque razão pela razão, queridos, os argumentos do diabo são sempre melhores. Os argumentos dele sempre são melhores. O evangelho é muito simples. A proposta de Jesus é uma proposta muito simples. O diabo consegue criar filosofias Sabe, para encantar, não apenas os intelectuais, mas aqueles que estão em busca de uma verdade que se possa provar. A fé dos hebreus era uma fé que se podia provar e demonstrar. A fé de Jesus, lê os quatro evangelhos, por favor. Era uma fé que se podia provar e demonstrar. E a fé da igreja primitiva... Era uma fé que se podia provar e demonstrar. E na história da igreja, em todos os momentos de avivamento, quando a igreja explodiu, quando a igreja ganhou a sua geração, eram períodos onde a fé podia ser provada e demonstrada. Agora eu pergunto para os irmãos. Esta tem sido a nossa experiência individual e... E, e como igreja na cidade? Mateus 12, 28. Se, porém, o expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Um dos principais sinais de que o reino de Deus está presente entre nós é a destruição das obras das trevas e o estabelecimento do trono de Deus Jesus disse, olha se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus o reino é chegado contrário senso, se eu não expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus não é chegado Jesus entrava numa sinagoga e se tinha alguma pessoa cativa o demônio se manifestava Eu fico pensando, ah, quantos estão se convertendo, que tinham envolvimento com as trevas, eram espíritas, eram batuqueiros, envolvimento com a maçonaria, e se convertem e, e passam a lutar. Será que o reino de Deus é chegado entre nós? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos agentes do reino, nós representamos o reino de Deus, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando, o reino de Deus está entre nós? A atmosfera do céu está entre nós? Porque eu digo para os irmãos, quando a atmosfera vem, quando a unção vem, pessoas se convertem, enfermos são curados, cativos são libertos, pessoas são cheias do Espírito Santo. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não quero apenas falar do teu reino. Eu quero demonstrar o teu reino. Eu quero viver o teu reino. Pois eu sou peregrino aqui, eu sou estrangeiro. O ar que eu respiro é outro. No entanto nós temos nos acomodado, nós temos nos conformado e nós temos nos contentado em crer nas verdades certas. Sem a preocupação ou mesmo a tentativa persistente de experimentar estas verdades em que nós cremos Mateus 10, 7 e 8. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Queridos, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós, como igreja, como seu corpo, que nós devemos... É a nossa responsabilidade, nós devemos à sociedade, nós devemos aos homens, a demonstração do amor e do poder de Jesus. É nossa responsabilidade irmãos. E se isso não está acontecendo, é nossa responsabilidade se os enfermos continuam doentes, é nossa responsabilidade, se os cativos continuam cativos, é nossa responsabilidade, se as pessoas não estão sendo cheias do Espírito, é nossa responsabilidade, se o reino não está se manifestando, é nossa responsabilidade, Ele diz, de graça recebeste, de graça dai, é para dar, é para demonstrar, é para viver… É um convite, não é uma exortação. Não estou xingando vocês aqui hoje. Estou fazendo um convite. Eu estou dizendo, esta é a verdade. E nós podemos andar nela. Ele é fiel. E Ele nos ama. E pior, Ele crê em nós. Não sei como. Sabe, não desistiu da gente ainda. Ele realmente tem esperança. Em nós. Que nós iremos representar na nossa geração. O seu reino e o seu amor. Entendeu? E o, o, o amor de Deus precisa ser demonstrado. E não é só num abraço. Até os espíritas podem abraçar. O amor de Jesus é um amor que transforma. É um amor que, que exalta, é um amor que, que honra, é um, é um amor que. Eu já falei transforma? Transforma duas vezes. Tá me faltando palavras aqui, mas vocês entenderam, né? É, é um amor que sempre acrescenta, é um amor que sempre faz diferença, é um amor que, que quando está presente, ele é compaixão. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão então curou. Jesus teve compaixão, então libertou. A compaixão de Jesus sempre levava ele a manifestar o reino. E eu confesso para os irmãos, às vezes eu fico muito frustrado comigo mesmo, porque eu fico com compaixão de uma pessoa aí. Às vezes eu tropeço sobre a minha pequena fé e fica por isso mesmo. Uma compaixão que não vale nada porque não faz nada, não traz mudança. Mas não é o convite, o convite é um amor que pode ser demonstrado por meio do poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2, 4 e 5. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão, agora eu pulo lá para o versículo 4, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, nos últimos dias, no final dos tempos. Nós teremos uma igreja, porque ele não está falando de incrédulos aqui, ele está falando da igreja. Ele diz, nós teremos uma igreja, nós teremos irmãos e irmãs que terão mais prazer nas coisas deste mundo do que prazer no Senhor. Eles terão uma forma de piedade, mas eles irão negar o seu poder. Foge dessa gente. E eu... E, e, ao, e funciona mais ou menos assim. Vamos ver se vocês vão concordar comigo, porque eu já experimentei isso na minha vida. Um, a piedade, sem poder, depois de um tempo fica chato. Piedade, sabe, é viver uma vida retinha, uma vida certinha, sabe? Entra ano, sai ano, sempre vivendo aquela vidinha certinha, aquela vida correta. E nada acontece. Vou no culto, louvo o Senhor, glória a Deus, aleluia. Né? Depois... Sou fiel no dízimos e na oferta. E eu oro. Sabe, chegou uma hora, eu, eu tenho... Que idade eu tenho leite? 56, eu acho, né? É, eu acho que é. Tenho 56 anos, eu me converti com 18, e significa quanto tempo... Não, converti com 16. Quanto tempo eu tenho de fé, portanto? 40? Uau! É bastante tempo. Então, 40 anos entrando no meu quarto todos os dias. Chegou uma hora, começou a ficar chato, cansativo. E eu disse, senhor, senhor, o que está que acontecendo? Está muito chato esse negócio. Leio tua palavra, não fala mais comigo. Tem minha lista de oração. Muitos das, dos pedidos não estão sendo respondidos. Eu te louvo, mas o que está que acontecendo? Bem, queridos, a resposta é muito simples. Eu sou um, um, um homem piedoso. Mas está faltando poder. Eu disse para o senhor, qual é a solução? Ele disse, quando tu entra no teu quarto para me buscar, espera me encontrar. Entra no teu quarto para ter uma experiência comigo. Não entra no teu quarto para cumprir um ritual. Não entra no teu quarto para bater ponto. Entra no teu quarto para te encontrar comigo. E, queridos, naquele momento, a minha vida mudou. E eu entendi, só um pouquinho. Andar com o Senhor é, é, é ter sempre um testemunho. É ter sempre uma história. Nós estamos desenvolvendo uma história com Deus. E, às vezes, quando eu ouço a história de alguns irmãos, dá vontade de chorar. Não é? Cruzes credos. Às vezes, tu sente com uma pessoa assim a pessoa começa... Pois é, a minha vida é assim, assim, assado, e tu, e tu diz assim, uau, eu nunca queria ser esse, esse irmão, <risos> nunca, 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 Se, graças a Deus, que a minha experiência não é a dele, porque a história e o testemunho, é, um, é como dizem, né, um, um tristemunho, lamentações, né, estendida, né, capítulos acrescentados, lamentações, e a culpa, coitadinho, não é do irmão. É que ele é piedoso, mas não tem poder. A, a experiência dele com o Senhor é uma experiência totalmente racional. É uma experiência totalmente natural. E, e, e o diabo vem, dá bofetadas. Opa. Não fui, é o da chute. E o irmão baixa a cabeça e aceita. A, a, a coisa que eu menos gosto é quando a pessoa diz é tratamento do senhor Wilson. Me desculpem, não atirem pedras em mim. Mas, uma vez eu estava eu com dificuldades financeiras. E disseram para mim, é tratamento do senhor Wilson. Então, eu disse, é tratamento do senhor, então, vou buscar o senhor para resolver esse problema, para ele não ter que mais se tratar de mim desse jeito então eu estou caminhando de um lado para o outro, Senhor Jesus, me perdoa, que pecado que eu cometi, me perdoa, me ajuda, o que, que eu fiz, eu, eu, eu quero melhorar, eu, eu te amo, eu, eu, eu... tudo bem, eu gosto muito de ti, mas quero te amar, mas, mas me ajuda, eu não entendo por que essa luta constante, e eu, eu não estou esperando a resposta de Deus, apenas estou cumprindo o meu dever, mas de repente o Espírito fala comigo e diz assim, ó, não sou eu, não sou eu. Daí eu parei, fiz as contas, bem, se não é o Senhor, sou so, só o diabo. <risos> Sabe, e naquele momento eu disse, ah, uh ah, -uh, devorador, tu solta, tu solta minhas finanças. O meu Deus é dono do ouro e da prata, e ele prometeu suprir todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Tu salta minhas finanças. Alguns dias depois, eu recebo nos correios um fundo de garantia perdido. Thank you Lord mais alguns dias passam recebo outra carta outro fundo de garantia perdido sabe aquele ano eu comi bem <risos> algum tempo se passou eu vou ver meu extrato negativo, eu tenho esses extratos em casa, quem duvidar de mim está no meu diário o extrato dizia exatamente negativo meia, meia, meia eu chego para a Leide, eu digo, Leide, olha isso aqui. A Bíblia diz que se o, dia, o diabo, não, se o ladrão te roubar, ele terá que devolver em dobro. Em dobro. No outro dia eu tiro outro extrato. Eu tenho isso em casa, quem achar que eu estou mentindo. Positivo. Meia, meia, meia. Primeiro ele teve que me devolver para me deixar no, no preto. Depois ele teve que acrescentar mais meia-meia para eu poder dar glórias a Deus. Entendeu, amados? Cuidado com essa teologia que bota as culpas sempre no Senhor. Olha, às vezes, nós tropeçamos o tempo todo, nós somos fracos, mas Ele é bom. Ele é bom, o que eu posso dizer? Eu vivo tropeçando e ele continua sendo bom. Nós desistimos cedo demais. Em vez de insistir... Ah, em, ah, Lucas 18, ou é Lucas 8, Leite? 18? Lucas 18. Ela, ela me ajuda, viu? Imaginem sem ela sentada ali. Como é que seria? A vergonha que eu passaria. Lucas 18 fala sobre a oração, e ele conta aquela história interessante daquela viúva, que tinha uma necessidade, tem um juiz iníquo, e de tanto ela insistir, o juiz diz, eu não temo a Deus nem os homens, mas para essa mulher parar de me importunar, eu vou atendê-la, ele começa essa parábola dizendo, para que a nossa fé não esmureça, e ele termina dizendo, ainda que pareça demorado, ele te fará justiça. Sabe o que eu descobri? Que Deus nos chama para ser esponjas. Né, Rubinho? Cadê o Rubinho? Deus nos chama para ser esponjas. Eu vou explicar como é que isso funciona. Uau, tem 15 minutos para entrar no, na próxima dimensão. Tá, mas funciona assim, ó teve uma época que quando Deus me mostrou assim, ele disse: "Wilson, tu quer sair do átrio e entrar no santo lugar", eu disse: "Eu quero". Ele disse: "Então tu vai ter que buscar, porque essa trilha, ela se apagou já faz muito tempo. E tu vai ter que reabri-la primeiramente na tua vida, depois na vida dos irmãos". E eu disse: "Tá bom, como é que eu faço isso?" Ele disse, começa a estudar tudo o que tu pode sobre avivamento, tudo o que tu pode sobre meu poder. Começa a ler, assiste na época, graças a Deus, já tinha na internet, assiste na internet o que tu puder, a respeito do que Deus está fazendo. E crê que tudo o que Ele faz é para ti também. E eu disse assim para o Espírito Santo, eu disse, Espírito Santo, a partir de hoje, eu serei uma esponja. Tudo o que eu ver, tu fazer na vida de outro, eu quero que tu faça na minha. E foi bem naquela época, quando Deus estava dando diamantes e, e pós, uh, flocos dourados e prateados e dentes de ouro. Uau, isso ia um pouco além da minha teologia do momento, mas primeiro eu, eu verifiquei se realmente era de Deus, eu, a lei de me ajudou, nós achamos um texto na Bíblia, como é, que é aquele texto mesmo, meu bem? Mas, Salmo 68? Acha ali para nós, irmão. Salmo 68. Tá? Para quem tem dificuldade com flocos de ouro e prateados. Levanta. Como é que é? Levanta-se Deus. Dispersam-se os seus inimigos. Não, não é esse aí, Leite. <risos> Hã? É o versículo 13, irmão. Não versículo 1. Não, 13. 1 e 13. Está ali, ó, achei. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo, do ouro, eu não sei essa versão flavo que significa, mas o brilho do ouro, queridos, ali estava o fundamento bíblico, É eu disse, eu sou uma esponja, eu quero, e eu não sei o, o, a, o que vocês sabem a respeito de relacionamento, mas Deus ama relacionamento, e tinha um casal na nossa congregação, que a gente brigou com eles, e uh, eu pensei, não, isso não pode ficar assim, eu vou ter que acertar, vou ter que ir na casa dos irmãos, pedir perdão, apesar de que eles são culpados. Mas eu vou lá, você mais mais espiritual do que eles, eu vou lá, vou pedir perdão. E eu fui, eu e a Lady fomos na casa do casal, e a gente disse, olha, estamos aqui para acertar com vocês, pedir perdão, e, e vamos continuar nosso andar com Jesus. É isso que ele quer, eles concordaram, nós fizemos uma rodinha começamos a orar assim que terminamos de orar houve um barulho um como se fosse um balde sabe cheio de areia que fosse derramado em cima da gente quando nós olhamos estávamos todos cobertos de flocos dourados mas cobertos eu tenho as fotos para provar eu tenho nós guardamos um pouquinho né Leide? não é para adorar é só para demonstrar guardamos um pouquinho, né? Nada da, não é a serpente lá de Moisés, não, não oramos para aquele negócio, mas nós guardamos um pouquinho daqueles flocos, e a partir daquele momento, a congregação começou a experimentar flocos dourados e prateados, e daí um dia eu soube que Deus estava dando diamantes, eu disse, Senhor, eu sou uma esponja, eu quero diamantes, então eu sonho com diamantes, e eu conto para a igreja, igreja, eu sonhei com diamantes, nós vamos receber diamantes. Daí começou a aparecer um diamantezinho aqui, um diamantezinho ali. Daí diziam, ah, isso caiu de uma bijuteria, isso não é. Mas a gente foi na, na expectativa, olhando, cuidando. Um dia nós vamos na casa de um casal. O Alexandre, lá da Bola de Neve, pode confirmar isso, para quem duvidar. Porque ele ligou bem na hora. E nós estamos lá e, e, e eu digo para a irmã, eu digo, sabia que Deus está nos dando diamantes? Ela disse, eu não acredito. E daí a filha dela disse, não é verdade, mãe, ele deu para mim. Eu, eu ganhei um diamante do Senhor. Ela disse, filha, isso deve ter caído da bijuteria de alguém. E ela disse, não mãe, isso veio do céu. E a mãe dela disse, eu não acredito. De repente, plop, cai um diamante na mesa. Daí um diamante na, no, na cabeça dela, no cabelo dela. E daí um diamante na, na, na roupa da Lady. repente, um diamante dentro do copo. Meus irmãos, naquela noite nós recebemos 56 diamantes. Nós guardamos alguns. Temos lá para quem quiser ver. Guardamos alguns. E o Senhor começou a dar para a congregação diamantes. Uma irmã que foi nos visitar, ela, ela queria saber se aquele negócio era real ou não. Então ela roubou um diamante na verdade não roubou, ela ganhou, mas ela roubou. <risos> e ela, ela levou lá para a URGS, lá para o departamento lá onde ela trabalha, e pediu para analisar, para dizer se aquilo ali era plástico, se era vidro ou se era diamante mesmo. Ela volta com os olhos arregalados e diz, eu roubei um diamante. E está aqui o laudo. Era real. É a primeira coisa que a gente pensa, né? É real. Né? Muitos diamantes. <risos> Mas nós nos comprometemos a nunca vender nenhum. Porque aquilo ali não é para vender, aquilo ali é para glorificar Jesus. São sinais que apontam para ele, para a sua glória. Daí eu comecei a ler sobre cura. Vocês precisam me dar tempo para a terceira dimensão, Tá? Eu estou tentando sair dessa aqui. Eu, eu, chego, eu vou sair, eu chego lá. Cura, Senhor. Eu sou uma esponja, eu quero começar a experimentar cura. Então eu vou para o hospital. Eu chego no hospital, eu entro no quarto. Eu vejo um, um, um senhor que estava bem mal. Eu disse, é por aqui que eu vou começar. E eu vou orar por esse senhor que está no quarto. De repente, eu ouço... pi Começa a entrar os médicos e tudo. E eu olho, o cara morreu. Enquanto eu orava por ele. Sabe, isso dificulta as coisas. <risos> né? Então, tu, tu tem que fazer uma de duas coisas. Ou tu desiste de uma vez. Não oro por mais ninguém, é perigoso. Né? <risos> Não vou orar mais por ninguém, é perigoso esse negócio. Né? Ou tu crê na palavra de Deus e tu insiste. Um, o John Wimber, um americano, na década de 70, foi ele que Deus usou para recomeçar a, os milagres no meio da igreja americana. Porque a igreja não experimentava mais cura, nem libertação, nem nada disso. Então o John Wimber, que fundou a Vineyard... Uh, ele diz que ele orou por mil pessoas. Até que ele tivesse o seu primeiro rompimento. Sua primeira cura. Eu pensei, bem, se ele pode orar por mil. Eu posso orar por mais um, né? E nós fomos insistindo. E nós começamos a experimentar a cura. E começamos a ver Deus fazer curas tremendas, maravilhosas. Nem sempre... Às vezes, Jesus não cura. E eu não sei porquê. E os discípulos não sabiam porquê. Mas isso nunca os impediu de orar com fé. Sabe, nós nos ofendemos porque nós somos muito racionais. A gente pensa assim: bem, Jesus não curou. Então a gente apela assim: ó, não, eu não vou passar vergonha. Então a gente começa a orar: Senhor, se for da tua vontade, cura. Isso é uma covardia. Né? Porque se curar, foi a vontade dele. Se não curar, foi a vontade dele. Eu não me comprometo eu saio bem, né, quer ele viva, quer ele morra, a minha fé está intacta, não, não é assim, a, a fé, ela funciona assim, tu te arrisca, tu te arrisca, e se a primeira vez não funciona, tu te arrisca de novo, e se a segunda vez não funciona, tu te arrisca de novo, e tu vai indo, e, tu vai, e de vez em quando o Senhor vai te atender e vai curar, e isso vai começar a aumentar, porque tua fé vai crescer, e a unção vai aumentar, e daqui a pouco queridos, tu está ressuscitando mortos, mas eu te digo uma coisa, se a gente não começar a orar por dor de cabeça, isso não quer dizer que a gente não usa aspirina, lá em casa a gente usa aspirina, então a gente faz assim, a gente ora pela dor de cabeça, três vezes, se até a terceira vez a dor de cabeça não para, a gente vai para a aspirina e damos glória a Deus pela aspirina. Mas às vezes, na primeira vez, a dor de cabeça vai embora. Eu não tenho problema nenhum com a medicina, minha nora é médica. Eu amo a medicina, não foi o diabo que nos deu medicina. Ele não quer ver ninguém curado, ele quer ver todo mundo morrendo. Deus é bom, por causa da nossa pequena fé, Deus nos deu medicina. Glórias a Deus pelos médicos. Né, Toberto? Quer ver uma coisa que é muito estranho, mas necessário até não ser mais? É ter uma ala de surdos e uma pessoa fazendo uh, libras dentro da igreja. Eu não estou criticando. Eu acho que assim, no estágio em que nós estamos como igreja, nós precisamos disso, porque já que os surdos permanecem surdos, nós precisamos mais é usar libras. Mas não seria muito mais bacana se cada vez que entrasse um surdo ele saísse ouvindo? Eu tenho que ir na dimensão seguinte antes que o presbitério me mande parar. Hebreus 6:5. Provaram a boa palavra de Deus, é o finalzinho do versículo. E os poderes do mundo vindouro. O Senhor nos oferece os poderes do mundo vindouro. Eu teria tanto mais para falar sobre isso, não vai dar tempo. Tu pode na tua geração experimentar ou não os os poderes do mundo vindouro. Nós temos gerações que vivem e morrem sem nunca experimentar os poderes do mundo vindouro. Queridos, nessa não pode ser a minha geração. E essa não pode ser a minha experiência. Eu quero a boa palavra do Senhor, mas eu quero os poderes do mundo vindouro também. Eu vou buscar isso. 1 Coríntios 14, 1. Aqui eu vou ler para vocês como está na interlinear. Vou ler para vocês como está no grego, no original, tá? A palavra diokete significa buscar com determinação e a palavra zelote significa desejar e fervorosamente. Então olha como fica o texto no original: busque com determinação o amor e desejar fervorosamente os dons espirituais mas principalmente que profetizeis, sabe o que, que Paulo está nos dizendo? É um convite, ele está dizendo, é para tu desejar com fervor o sobrenatural de Deus, apenas tenha o cuidado que tua motivação esteja certa, que tua motivação sempre seja o amor, que tua motivação seja sempre a compaixão, não a, o, o desejo de se autopromover, não o desejo de aparecer, mas o desejo de glorificar Jesus e o desejo de manifestar o seu amor de uma forma concreta. Ele está dizendo, este é o convite, é para buscar fervorosamente os dons espirituais e não negligenciar o amor. Às vezes a gente pega 1 Coríntios 13 e a gente tira de contexto. Tu sabe, 1 Coríntios 13 é um sanduíche. Está no meio de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, ambos estão falando do poder de Deus. E daí Paulo bota bem no meio o amor. Porque esta sempre tem que ser a motivação por trás de tudo que nós fazemos. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Queridos, está na hora de entrarmos na, no, no, no santo lugar. Amém? Está na hora da gente começar a se arriscar, está na hora da gente passar vergonha, está na hora da gente reconquistar esse terreno que a nossa geração perdeu. Bem, vamos para. eu tenho um minuto para a próxima dimensão. A próxima dimensão, a terceira dimensão, ela está no Santo dos Santos. Essa é a dimensão que eu mais amo. É a dimensão onde eu mais gosto de estar. Como eu disse, eu vivo nas três. Porque é um pacote. É, é, é a vida do reino. Mas a que eu mais amo, eu confesso para vocês, é o santo dos santos. Não se faz muito lá, viu? Não é um lugar de manifestar poder. Não é um lugar de mostrar piedade. É um lugar onde a glória te mantém quieto. Mas vamos falar sobre essa dimensão, sobre essa terceira dimensão. A presença manifesta de Deus. A sala do trono. O santo dos santos. A terceira dimensão. A Bíblia, ela foi escrita em prosa. Para quem não sabe o que é prosa, é o estilo natural de se escrever. E ela foi escrita também em poesia, que é esse estilo poético de se escrever, e existe uma razão muito importante, por que disso? É que a prosa, ela sempre revela os pensamentos de Deus, mas a poesia, ela revela o coração de Deus, a poesia ela é totalmente sentimental, ela é totalmente emotiva, ela não é nada racional. Agora, a prosa, ela tem lógica, ela tem ordem, ela tem início, meio e fim. Então, quando nós estudamos a primeira dimensão, que é a, a devoção ao Senhor, e quando nós estudamos a segunda dimensão, a, a unção do Espírito, a linguagem que a Bíblia usa para estas duas verdades, para esses dois degraus, é a prosa. Vocês acabaram de ler comigo. Todos os textos que nós usamos para a uh, a vida de devoção ao Senhor. Todos os textos que usamos para uh, uma vida na unção do Espírito são textos em forma de prosa. Agora, esta terceira dimensão, a linguagem toda ela é em poesia. O que torna salmos e cântico dos cânticos em livros tão especiais é que este gênero de literatura ah, fala ao coração e não à razão. Leva-nos além das verdades eternas para experimentarmos o próprio Deus eterno. Tu não lê os salmos com a mente, senão tu não tira nada deles. Tu lê os salmos com o coração. Tu não pode estar com pressa. Tu não lê Cântico dos Cânticos com a mente. Tu lê o Cântico dos Cânticos com o coração. Por isso que muitos teóricos estão dizendo que o Cântico dos Cânticos nem deveria estar na Bíblia. Porque é um livro que fala sobre amor entre um homem e uma mulher. É sensual demais. Não sabem por que está que tá lá. Não entenderam nada. Porque querem entender Cântico dos Cânticos com a razão, com a lógica. E chegam à conclusão que é um livro que poético, romântico, mas que não tem nada de espiritual nele. Leva engano. É um livro que fala da paixão do noivo pela noiva. E os Salmos é totalmente coração. Todas as dores, todas as lutas, todos os sentimentos que o homem pode experimentar estão nos Salmos existe uma linguagem do Senhor que não é verbalizada é, uma, é a linguagem do coração eu gosto de contar de uma experiência que eu tive uma vez eu estava no meu devocional, a de tinha saído então eu aproveitei e estava fazendo devocional na sala tinha toda a sala para mim e, uh, e naquele dia, eu acho que eu estava lendo Levítico estava muito ruim a leitura daí eu tentei orar, eu pensei bem, a leitura está ruim, vamos tentar orar, eu tentei orar, estava muito ruim, Senhor, o céu está de bronze, eu acho que o diabo está me atacando, falei brincando, tá? daí eu, eu tentei louvar, eu disse, eu vou louvar o Senhor, eu tentei louvar o Senhor, nada, nem um arrepiozinho, eu disse, está duro o devocional hoje, que experiência mais seca, isso é? Às vezes é assim, né? Às vezes o céu é de bronze e nada acontece. Outras vezes o céu desce. E eu, eu fecho a Bíblia um pouco frustrado com o meu devocional daquele dia. A lei de entra. E nossa casa ela ela tem uma escadaria para tu chegar no onde na nossa primeira sala. Então eu ouvi ela abrindo a porta lá embaixo. Quando eu ouvi ela abrindo a porta lá embaixo, uma onda de amor. Não tem outra forma de explicar. Uma onda de amor veio sobre mim. E depois veio uma segunda. E depois veio uma terceira. E agora eu estou em lágrimas. Ela nem chegou no topo da escada ainda. Eu estou em lágrimas. E a única coisa que eu consigo dizer. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque naquele momento eu fui inundado pelo amor do meu Pai, pelo amor do meu amado, eu sabia, Ele me ama, ninguém precisava me dizer, eu estava sentindo o Seu amor, eu estava sendo inundado pela Sua glória, e quando a gente a lady chega no topo da escada, eu todo cheio de lágrimas, eu, eu penso assim, eu não sabia que eu amava ela tanto assim, e o Senhor, não querido, não é isso. Ela representa a minha noiva. E eu deixei tu sentir o que eu sinto por ela. Pela minha noiva. O que eu sinto por ti, Wilson. Não tem preço. Quando tu entra nesse lugar, tu não quer sair mais. Por isso que Davi disse assim, ó. Uma só coisa eu quero. Uma só coisa eu busco. Que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua beleza. Eu sei o que é isso, muitas e muitas vezes no meu quarto, eu estive nesse lugar, onde em lágrimas, lavado em lágrimas, eu disse, Jesus, eu quero ficar aqui para sempre, para sempre, uma dimensão que envolve todo o nosso ser. Escutem só estes Salmos, Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Aqui o salmista está buscando o Senhor com toda a sua alma. Esta é a palavra que ele usa. Ele disse, a minha alma suspira. A minha alma tem sede. Ele está falando das suas emoções, queridos. Alguém vai dizer: "Não, mas o cristão tem que viver pela fé. O que é isso de ter sentimentos? Isso pode dar errado." Não. A fé, ela é um condutor. A fé é um meio para chegar a um fim. Eu creio para a salvação, eu creio para a cura, eu creio para a libertação. A, a fé não é um fim em si mesmo. Se tu, se o Cristo, eu creio na presença dele, então eu busco e eu experimento. Entendeu? Não, não, não. Viver pela. O que, o que isso quer dizer, viver pela fé? Viver pela fé é isso. É tu sempre estar pronto para experimentar mais. Isso é viver pela fé. A fé não é um fim em si mesmo. Então, a alma, a alma, ela se move, ela se inquieta, ela tem fome, ela tem sede. E ela diz, tem que ter mais, tem que ter mais, não pode ser só isso. Sabe quando eu percebo que o meu coração está esfriando? imediatamente, uma antena de alerta se levanta, e eu começo a, 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 as minhas a, faltou palavras agora. Eu, 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 eu tenho algumas estratégias para aquecer o coração e eu, eu, eu vou imediatamente, sabe para, para essas estratégias, para voltar eu não deixo, tem um pastor americano Bill Johnson, que eu respeito muito ele diz assim, se ele passa uma semana sem chorar, ele fica preocupado então agora, seguindo o exemplo dele, eu disse, eu sou uma esponja, Senhor. Eu não quero passar uma semana da minha vida sem chorar. O Hinn diz assim que o sinal da presença são as lágrimas. É impossível tu te encontrar com a presença do Senhor e não te emocionar. A não ser que tu seja um pau, sabe, Ou uma pedra. Daí tu não te emociona. Oh, Deus chegou. Oh, não. Não. Se Ele chegou, Tu vai te emocionar. Tu vai te emocionar. E é bom. É bom. A gente não estamos sujeitos, o, o nosso espírito governa a nossa alma, com certeza, pelo Espírito de Deus. Mas isso não significa que a nossa alma não pode se alegrar. Olha o que aconteceu com, com Maria, mãe de Jesus. Nós lemos um texto a, hoje no culto. Diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor o meu espírito se alegrou em Deus, então o espírito foi movido e transbordou, e a alma então se agitou, este é o lugar bom de se estar, é quando a alma é contagiada pelo espírito, e a alegria do, no, que está no teu espírito transborda para a tua alma, esse é um lugar que os jovens gostam de estar, por isso que eu gosto de estar com os jovens, não, os outros, não, 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 não quero me escabelar, teve uma época, nos anos 70, as mulheres usavam muita peruca. E eu tenho umas fotos da minha mãe, com peruca, minha mãe e minha tia, lá nos Estados Unidos, e não eram perucas pequenininhas, eram aquelas... Então, quando havia o mover de Deus, era muito interessante ver as mulheres... Porque vinha a presença de Deus, né? e elas eram tocadas, assim, Ai! e as perucas voavam, era peruca para todo lugar, era muito bom de assistir, claro, eu era guri, mas não é assim que a gente cultua Deus, mas se era divertido, era, mas tu acha que aquelas irmãs se importavam? Tu acha que elas estavam preocupadas com as perucas delas? Não, quando a presença dEle vem. Ah, ai, como é bom entrar no santo dos santos. Como é bom. Daí tu sabe, provai e sabei que Ele é bom. Daí tu sabe o que esse texto significa. Mas tem mais. Ah, Isaías 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti. Com o meu Espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Aqui o Espírito, é onde tudo acontece, né? É o nosso santo dos santos, é o nosso Espírito, o homem interior. O homem interior. Mas lembra, queridos, a santificação é de dentro para fora. Então, tu nunca deve te contentar com rios que não fluem. Jesus prometeu rios de água viva que fluiriam do nosso interior. Tu nunca deve te contentar com rios que não fluem. Isso é água parada, cheira mal depois de um tempo. É o... É o, é o, o como é que é o mar salgado? aquele o, o Mar morto. Entendeu? Não, não. Tu não pode te contentar. Há um convite aqui. Há um convite para entrar no santo dos santos. Tem mais um aqui. Salmo 63, 1. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água, o meu corpo, aqui ó, oh, não está só no Espírito, não está só na alma, agora os meus cinco sentidos estão sendo tocados pela presença de Deus. É quando as visões começam a acontecer. É quando tu começa a ouvir a sua voz. É quando tu começa a sentir no teu corpo. É quando as pernas enfraquecem. É maravilhoso. A Bíblia chama de embriagar-se no espírito. E sabe o que isso significa? Significa ficar igual a um bêbado, só que no espírito. E não sei quantos aqui já tiveram o privilégio... De ficar bêbado no Espírito. É muito bom. É um momento que tua alma é sarada. Eu já vi pessoas tendo que ser carregadas. Por seus carros e para suas casas. Que só aprenderam a falar português de novo. No dia seguinte. Eu já vi pessoas ficarem tão cheias. Do Espírito. Que começaram a rir. Descontrolavelmente. E depois. Quando passou o efeito da embriaguez, foram curadas de depressão, de traumas terríveis, como rejeição e abuso sexual. Pensem bem, o que leva à cura física, se não a presença que transborda? O que faz com que um demônio não resista e saia gritando, sem que ninguém toque? É a presença. É a presença. E é maravilhosa. A linguagem dessa dimensão é a linguagem do amor. Nós falamos ao coração dele. Cântico dos cânticos, beija-me com os beijos de tua boca. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Então o Senhor responde. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com um só, com uma só pérola do teu colar. Que belo é teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Uou! Essas foram as palavras que eu usei para ele, e ele me devolve elas, e ele diz. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. E o aroma dos teus perfumes, lá está de novo, mas foi eu que falei isso para ele. O aroma dos teus perfumes do que toda sorte de especiarias. Oh, queridos, sabe como é que isso funciona? Senhor, eu te amo, e ele disse, eu te amo de volta. Senhor, eu te amo, e ele disse, eu te amo de volta. Senhor, eu te amo três vezes, eu te amo quatro. Isso cura. Isso sara, deixa eu te falar dos, de alguns benefícios de estar no santo dos santos. Primeiro, Salmo 16, 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita não serei abalado. A consciência de que Ele existe. É uma coisa tu falar nele, é outra coisa tu ter consciência dele. Sabe, eu posso ficar a noite toda dizendo para vocês, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é grandioso. Mas, queridos, até ele eu ter uma revelação dele, até eu ter a consciência dele, são palavras. São palavras. Mas quando ele se revela, quando de repente tu está consciente, ele está aqui. Então, o que sai da tua, boca, da tua boca a partir desse momento, tem vida. E é verdadeiro. Eu te amo, não, é apenas, não são apenas palavras. Salmo 21, 6. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. Quando nós entramos no Santo dos Santos, e encontramos com a presença manifesta dele, a alegria do Senhor se torna a nossa força. A tristeza e a depressão têm que ir embora.